0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und auch heute, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wartet wieder ein sicherlich spannendes Interview im The Grow Podcast, denn ich begrüße heute im Sacro podcast Nikos Nasufis. Lieber Nikos, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch und für unser Interview nimmst. Vielen Dank, Jürgen. Herzlich willkommen auch und danke für deine Zeit. Ja, sehr, sehr gerne. Und bevor wir einsteigen, lieber Nikos, will ich dich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz näher vorstellen. Du bist Inhaber von N2 Consulting. Was da genau dahinter steckt, was ihr macht, wie ihr begleitet, da kommen wir im Laufe des Gesprächs dann drauf. Aber ihr habt so ein wunderbares Motto und es lautet, Visionen schärfen, Veränderungsprozesse gestalten. Auch darüber werden wir sicherlich reden. Doch bevor wir das tun, lass uns gerne mit dieser bekannten Get-to-know-Fragerunde zu Beginn eines jeden Interviews starten. Fünf Fragen an dich. Ich bin schon jetzt gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit der ersten Frage starten. Bist du soweit, lieber Nikos? Ich bin soweit, sehr gerne. Okay, erste Frage, Frühaufsteher oder Nachteule? Seit ich Nachwuchs habe, beides. Das ist spannend, das habe ich ein paar Mal schon gehört. Das heißt, wann geht es denn morgens dann rein in den Tag und wann endet für dich der Tag so ein bisschen zeitlich, das noch einzugrenzen?
1: Ja, unser Kleiner, der Erste, so ab 6 Uhr morgens, meistens ist er wach und weckt dann Papa
0: Mhm.
1: und abends durchaus länger auch mal wieder wach werdend, also vor 22 Uhr, 23 Uhr komme ich eigentlich nicht ins Bett.
0: Okay, das heißt also,
1: es hat sich dein Rhythmus dadurch verändert. Wie alt ist denn der Kleine? Der Kleine Jasper ist jetzt drei Jahre und freut sich darauf, dass er bald ein Brüderchen bekommt. Das heißt, im August ist es soweit, kriegen wir nochmal Nachwuchs.
0: Ah, okay, also jetzt schon natürlich alles, alles Gute dann im August, dass das einfach auch alles klappt, dass Mutter und Kind wohl auf, gesund sind und toi, toi, toi. Aber ich kann mir vorstellen, so ein Kind verändert natürlich den Rhythmus. Was aufstehen und zu Bett gehen betrifft, hast du schön beschrieben. Lass uns gerne zur zweiten Frage kommen. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Mhm. Ich boulder
1: gerne, also dieses Indoor-Klettern, das bringt mich immer ganz schnell auf neue Ideen und tatsächlich bin ich passionierter Downhill-Fahrer. Das heißt, ich fahre seit 27 Jahren Downhill und wenn man sich dann entweder an die Wand begibt oder sich den Berg hinunterstürzt, ist der Kopf sehr schnell frei
0: und dann kommen wieder neue, schöne, kreative Ideen. Also das tue ich regelmäßig. Ah, das ist spannend. Also Gedanken loslassen, so quasi. Dann gibt es die Chance, dass neue Gedanken kommen. Apropos Downhill. Jetzt fährst du schon so, so lange. Alles bisher gut verlaufen, weil ich kann mir vorstellen, Downhill ist natürlich gar nicht mal so ungefährlich, oder? Nein, mehrere
1: Schlüsselbeinbrüche rechts, dreimal links, einmal Handbeinbruch. Also genug passiert. Aber es macht immer noch Spaß. Ist eine Leidenschaft, ist eine absolute Passion, ich komme nicht davon weg. Mein Ziel ist auch noch mit 65, mich die Berge, vielleicht ein bisschen langsamer, aber immer noch die Berge hinunter zu wagen.
0: Okay, cool. Also hatten wir noch nie, deswegen spannendes Hobby und bei denen natürlich auch hier toi toi toi, dass alles einfach auch immer gut verläuft. Danke. Die nächste Frage, lieber Nikos, wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das? Ganz klar schon immer ein Herzensthema bei mir, die
1: Kinderarmut. Ähm, auch wenn wir immer wieder in die Welt hinausgucken, was ich genauso schrecklich finde, Armut zu bekämpfen grundsätzlich, aber immer noch erschreckend, wie viele Kinder bei uns in Deutschland jeden Tag ohne warme Mahlzeit ähm, durch den Tag kommen oder gar ohne Frühstück und das finde ich eigentlich ganz schrecklich, gerade wenn ich selber Nachwuchs habe, ganz viele Kinder um mich herum halt durch Freunde habe und mir da vorstelle, wir sind alle gut situiert und da wäre ein Kind dabei, was immer noch in der Kinderarmut leben müsste, nicht ordentlich aufwächst, keine ordentliche Kleidung. Das würde ich am liebsten, wenn ich könnte, morgen sofort ändern.
0: Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, vor allen Dingen bei uns in Deutschland als durchaus wohlhabendes Land bekannt. Sollte das in dieser Form dann nicht vorkommen? Und ich denke, das wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt, hier in diese Richtung etwas positiv zu verändern. Danke für diesen Gedanken, als Anstoß einfach für uns alle mal drüber nachzudenken. Lass uns gerne auf die vierte Frage kommen. Welches Startup hat dich kürzlich begeistert? Gute und wichtige Frage. Musst du ein
1: bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, es ist kein Startup mehr. Ich sage es trotzdem, es ist Air For You, auch bei The Grow kennengelernt. Mhm. Die Lufttauscher-Idee finde ich ganz hervorragend, halte davon ganz, ganz viel. Bin jetzt demnächst dabei, auch zu schauen, ob ich nicht hier im örtlichen Kindergarten sowas mitgeben kann, weil ich glaube, gerade nicht nur in der Pandemie, sondern grundsätzlich. Es ist eine ganz, ganz wertvolle und tolle Technologie, die ganz einfach basiert ist und uns einfach als Menschen im Alltag helfen kann. Mhm. Finde ich ganz grandios.
0: Also auch ähm, tolles Start-up. Und äh, du hast es angesprochen, nicht nur in der Pandemie, sondern auch grundsätzlich darüber nachzudenken. Aber ich glaube, das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass der Grow auch in der Pandemie bestimmte Veranstaltungen hat durchführen können.
1: Absolut. Und das war sehr beeindruckend. Ich war im Neujahrsempfang. Da waren die ja auch vertreten. Ich fand das einfach... Sehr, sehr beeindruckend und es hat mir ein, selbst auch als Teilnehmer ein ganz ruhiges Gefühl gegeben, dabei zu sein, ohne die Sorge zu haben, dass jetzt vielleicht immens viele Keime durch die Luft also
0: Ja, ist das einfach ist. auch wirklich etwas, was ein gutes Gefühl vermittelt, wenn man weiß, da ist etwas installiert, was einfach auch positiv sich auf die Umgebung, auf die Luft sich auswirkt. Also cooler Gedanke zu diesem Startup und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage. Auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten. Das ist unser Schmidtchen Schleicher, unser
1: Mirobotter. Ich schätze ihn ungemein, dass er den Garten so hegt und pflegt und ich ganz, ganz wertvolle Lebenszeit dadurch gewinne, mit meinem Sohn, mit meiner Familie was zu verbringen. Und ich schaue ihm sehr gerne bei seiner Arbeit zu und hege und pflege ihn auch.
0: Wunderbar, ich kann mich doch noch meine Kindheit und Jugendzeit erinnern. Wenn es den schon gegeben hätte, hätte ich mir manches Rasenmähen durchaus dann ersparen können. Und vor allen Dingen, das, was du jetzt sagst, deine Antwort auf diese Frage ist eine Premiere. Also dieses Beispiel hatte ich noch nie, aber cooles Beispiel auch nochmal.
1: Er ist auch integriert in die die Familie, er hat deswegen auch einen Namen bekommen.
0: Ah, wunderbar. Also schon Familienmitglied, so quasi. Absolut. Wunderbar. Jo, dann sind wir auch schon durch, lieber Nikos. Vielen, vielen Dank für deine spannende Antworten auf diese Fragen. Und wie vorher schon angesprochen, wollen wir jetzt natürlich noch stärker auf dich, auf dein Tun, auf N2 Consulting eingehen. Ich habe gesagt, du bist Inhaber von N2 Consulting. Willst du mal gerne weitergeben, was ihr macht, was sich dahinter verbirgt, was so quasi auch eure Dienstleistungen ist, die ihr entsprechend verkörpert.
1: Sehr gerne. Vielleicht vom Hintergrund, ich war schon immer in der Beratung, also ich bin jetzt im Jahr 15 der Unternehmensberatung sozusagen tätig und habe aber frühzeitig festgestellt, dass ich gerne mich stärker auf den Mittelstand fokussieren möchte. Das heißt, jetzt im Februar waren es vor sieben Jahren, habe ich ein Consulting gegründet, weil ich den Mut am rechten Fleck, glaube ich, in dem Moment hatte und sagte, ich starte jetzt alleine durch. Wir sind ein sehr kleines Unternehmen, wir sind aktuell vier Mitarbeiter, Und unser Herz schlägt halt für den Mittelstand. Das ist jetzt egal, in welcher Branche wir uns bewegen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger und besonderer Part bei uns, dass wir aus verschiedenen Branchen verschiedene Lösungen auch mitbringen und somit einfach sehr flexibel, innovativ auch neue Themen, neue Lösungsansätze in unterschiedliche Unternehmen und damit halt auch Branchen bringen. Mhm. Das, warum wir es so lieben, ist für uns, weil wir Inhaber geführt sind, das ist vielleicht auch eine Analogie zum Mittelstand, Wir für uns steht der Mensch im Fokus. Also bei uns steht der Mensch im Fokus und damit auch bei unseren Beratungsprojekten. Was machen wir? Das fängt an von Visionsstrategie-Workshops, das heißt, wo will eigentlich eine Unternehmung hin, gerade in der heutigen Zeit, was sich ja viel verändert Viele inhabergeführte Mittelständler, die jetzt Generationswechsel haben, eine Neuausrichtung entsteht, haben wir viel mit dem Thema Visionsarbeit zu tun. Damit dahinter liegen natürlich die Umsetzung der verschiedenen Strategien. Und was immer dazu gehört, ist das Thema Führungskräfteentwicklung. Das heißt, ohne Führung funktioniert ein Unternehmen nun mal nicht, daran glauben wir halt auch und arbeiten dort mit den Führungskräften, wie aber auch natürlich mit den Teams, die darunter entsprechend gelagert sind. Also das Thema Teamentwicklung bis hin klassischerweise Coachings und Beratungen in dem Segment. Das, was wir als äh, kleines Sondersteckenpferd haben, ist das Thema Azubi-Entwicklung. Wir glauben daran, gerade für den Mittelstand ist ein Schlüssel zum Erfolg, dass man frühzeitig sich um Nachwuchs kümmert. Und da bieten wir ein sehr maßgeschneidertes oder gerne, wenn die Kunden möchten, maßgeschneiderte Trainingsmodule für die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Erwachsenen, die in der Ausbildung stecken, um einfach darüber auch einen Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen und bestmöglichst natürlich auch die Azubi schon an das Unternehmen zu binden, also emotional zu binden und sie als neue Mitarbeiter zu rekrutieren.
0: Also interessantes Themenfeld und Aufgabenfeld, was ihr da entsprechend auch begleitet. Mittelstand, passend natürlich auch zu The Grow. Hier geht es ja auch, den Mittelstand zu stärken. Lass uns gerne thematisch, lieber Nikos, noch ein bisschen intensiver einsteigen. Du hast das Thema Visionen angesprochen. Visionen schärfen ist ja auch ein Motto, das ihr nach außen gebt auf eurer Webseite. Wie wichtig empfindest du das wirklich im Unternehmen oder auch grundsätzlich das Thema Visionen für sich zu erkennen? Und vor allen Dingen, du hast es angesprochen, auch begleiten zu lassen um wirklich hier zu wissen, wo geht es zukünftig genau hin. Ist das für dich ein ganz, ganz wichtiges Fundament, auf das dann vieles aufbaut?
1: Ja, absolut, Jürgen. Ich glaube, viele Unternehmen haben sich in ihrem Marktbereich, in ihrer Nische gut etabliert. Wir stellen immer nur wieder fest, dass ohne eine klare Vision, wir nennen es als ein Stern, ein Leitstern, es oftmals schwierig wird für Unternehmen, dann sich wieder neu auszurichten oder überhaupt zu fokussieren. Wir empfinden die Vision als das Dach sozusagen eines Unternehmens und darunter sich letztendlich auch jeder wiederfindet und auch versteht, warum tue ich etwas. Und das heißt, wir brechen eine große Vision, die ja oftmals nicht greifbar ist, was auch in Ordnung ist, wieder runter unter, wir nennen es oftmals beispielsweise Bereichsvisionen. Also für die Unternehmensbereiche einzelne Visionen, damit dann runtergebrochen in die Teams. Was heißt das denn für mich und für dich als Mitarbeiter, jeden Tag in diesem Unternehmen, um dieser Vision sozusagen meinen Beitrag beizutragen? Geben. Und das, glauben wir, ist extrem wichtig, weil es einfach Sicherheit
0: und Orientierung auch für die Mitarbeiter schafft. Also Orientierung für die Mitarbeiter, absolut. Ähm, können wir uns das so vorstellen, dass am Ende zum Beispiel dann eine klare Aussage steht, die diese Vision so quasi dann wirklich auch verkörpert? Ist das so quasi das Endziel? Jeder weiß, was dahinter steckt. Jeder weiß natürlich auch dann, was so insgesamt meine Rolle ist. Aber ist es ähm, letztendlich das, auf was es am Ende hinausläuft? Ja,
1: absolut. Und der Gedanke dahinter ist, dass wir beide als Mitarbeiter in dem Moment auch sehr konkret verstehen, dass mein Handeln auf diese große Gesamtvision auch drauf einzahlt. Und der Hintergrund ist dann sozusagen, dass die Mitarbeiter, egal auf welcher Ebene, sich auch fragen können, ist das, was wir jetzt hier gerade tun, zielführend? Mhm. Weil oftmals erleben wir, dass Unternehmen Dinge tun, die nicht auf das eigentliche übergeordnete Ziel einzahlen. Und das soll einfach ganz und hilft maximal dabei, den Unternehmen und den Mitarbeitern dort eine Klarheit
0: und Orientierung zu geben. Okay, also ganz, ganz wichtiger Punkt. Danke, dass du das nochmal so entsprechend ausgeführt hast. Du hast gesagt, dass es Klarheit für die Mitarbeiter gibt, aber ich denke, auch Führungskräfte sind natürlich auf diesem Weg ganz entscheidend. Und was ja schon angesprochen, das Thema Führungskräfteentwicklung ist auch so ein Kernthema, das ihr begleitet. Ja. Nikos, was fällt dir denn da auf? Also kannst du aus deiner Erkenntnis, aus deinen Erfahrungen mal weitergeben, was für dich in einer Führungskräfteentwicklung ganz, ganz entscheidend und ganz, ganz wichtig ist. Natürlich gibt es da vielleicht viele Facetten, aber für dich so die Wesentlichsten, die wir hier zumindest einfach mal gedanklich ähm, zum Thema machen können.
1: Ja, gerne. Der Kern, glaube ich, dreht sich nach meiner Erfahrung, unserer Erfahrung immer um das Thema Haltung als Mensch. Habe ich die richtige Haltung, die richtigen Werte in mir, um eine sehr professionelle und auch zukunftsorientierte Führungskraft zu werden? Mhm. Woher kommen wir in Deutschland? Wir kommen in Deutschland letztendlich in das Thema Führung daher, dass die meisten heutigen Führungskräfte damals die besten Fachkräfte waren und zu Führungskräften einfach ernannt worden sind. Und ich glaube, das ist einer der größten Themen, mit denen wir immer wieder auch zu ja, auch kämpfen haben. Sind denn die richtigen Menschen mit der richtigen Haltung in einer Führungsposition? Erlauben denn die Unternehmen oder räumen die Unternehmen ihren Führungskräften überhaupt ausreichend Zeit ein, um die Mitarbeiter zu führen? Das sind so die Kernpunkte und oftmals auch intensivere Diskussionspunkte mit den Kunden dann zu klären, dass wenn ich Führungskraft bin, habe ich Menschen zu mögen, mit Menschen umzugehen zu wollen und letztendlich auch entsprechend Zeit und Ressourcen dafür zur Verfügung haben. Führung ist für uns ganz klares Statement, nicht etwas, was man nebenbei tut, sondern das braucht Zeit und Aufmerksamkeit
0: und auch letztendlich am Ende eine Professionalisierung. Mhm. Also interessant, dieses Thema eigene Haltung, also sich selbst wirklich auch in diese starke Haltung als Führungskraft zu führen. Nur dann ist es in Folge auch wirklich möglich, Mitarbeiter erfolgreich zu führen, was das dann immer konkret auch bedeutet. Also so quasi Führung funktioniert nicht mit irgendwelchen Tools, die man mal schnell an die Hand bekommt, sondern es entsteht in jedem von uns als Führungskraft, um dann nach außen eine ganz andere Wirkung durch diese Haltung, durch mein eigenes Bild, Menschenbild, Mitarbeiterbild, wie auch immer, diese Führung zu verkörpern.
1: Genau, wir haben auch immer so so einen Satz dazu, der Haltung folgt das Verhalten und ich glaube, das beschreibt es ganz schön, wenn ich erstmal mit mir selber mich auseinandersetze, meine Werte vielleicht auch nochmal sondiere, justiere und im Sinne der Unternehmung eine positive Haltung in Richtung Führung habe, dann wird sich auch mein Verhalten dementsprechend auch positiv ausrichten. Okay. Und es ist wichtig, sich
0: das bewusst zu machen, nehme ich mal an.
1: Ja, und wir haben immer wieder die natürlich die Situation, dass auch Führungskräfte irgendwann vielleicht an einen Punkt kommen, festzustellen, okay, das ist jetzt die tatsächliche Anforderung im Unternehmen, mehr mit mir auseinanderzusetzen, mehr sich mit seinen eigenen Werten und Haltung auseinanderzusetzen und das durchaus Führungskräfte feststellen, dass dann dieser Weg dann vielleicht doch nicht mehr der richtige für sie ist. Okay. Auch das ist okay.
0: Und das ist auch die Konsequenz, ehrlich zu sein, weil es nicht besser für die Führungskraft an sich, aber auch für die Mitarbeiter, wenn jemand das für sich so erkennt. Also auch danke für diese Gedanken. Und lass uns gerne noch auf den dritten Punkt gucken, Veränderungsprozesse gestalten. Dieses ja. Thema Veränderung ist ja auch alltäglich spürbar in den Unternehmen, in den Firmen. Was ist aus deiner Sicht hier vor allen Dingen wichtig beziehungsweise was definiert ihr genau unter dem Thema Veränderungsprozesse gestalten? Mhm. Wir verstehen uns als Change-Begleiter, als Veränderungsbegleiter.
1: Und das heißt von einer Abteilung, von einem Team, die sich neu ausrichten wollen, weil vielleicht ein Team sich neu aufgestellt hat. Wir haben schon Fälle gehabt, wo ein ganzes Team sich neu aufstellen musste, weil die Hälfte beispielsweise in Rente gegangen ist. Oder aber es gibt eine Neuausrichtung im Vertrieb aufgrund der Marktsituation bis hin zu Gesamtunternehmen, die wir einfach grundlegend helfen, zu einer moderneren, nachhaltigen Kultur zu kommen. Also sei es darum, dass ein Unternehmen eben die Führungskräfte ausbildet, überhaupt das Thema Führung etabliert und damit hat man letztendlich schon eine starke Veränderung, weil die Führungskräfte natürlich sehr stark in das Unternehmen wirken und damit geht es dann um das Thema Kommunikation, Führungsverständnis, ähm, aber auch Haltung gegenüber den Mitarbeitern im Miteinander. So. Und das, was wir immer sagen, ein Veränderungsprozess ist nie linear. Also Wir geben immer dieses Bild eines ähm, Eines Bergbesteigens, was so immer in sehr Serpentinen vielleicht abläuft. Man kann nicht vorausschauend sagen, was als nächstes unbedingt kommen wird. Man fährt so ein bisschen auf Sicht in Veränderungsprozessen. Man muss ja auch schauen, wie das Unternehmen, das System, wie wir sagen, reagiert. Welche Resonanz kommt aufgrund einer Maßnahme, die man eingeleitet hat? Und darauf muss man wiederum neu entscheiden. Das ist wiederum, glaube ich, die größte Herausforderung für viele Unternehmen, die zwar ein klares Bild haben, wo sie hinkommen wollen, Aber der Weg ist eben nicht klar und deutlich in Milestones sofort zu benennen, sondern man muss sich langsam herantasten. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir sie durchlotsen, begleiten, Impulse geben,
0: unterstützen, wie sie diesen Weg bestmöglich beschreiten können. Schönes Bild, das du verwendet hast mit diesen Serventinen, dass es eben keine gerade Linie ist oder kein gerader Weg, sondern das doch auch ein bisschen kurviger teilweise sein kann. Ähm, Vielen Dank, lieber Nikos. Du hast uns, denke ich, insgesamt zu den wesentlichsten Themen einfach zumindest mal ansatzweise gedanklich mitgenommen. Jetzt gibt es aber etwas, ähm, was euch besonders wichtig ist. Also ihr habt so einen gewissen Rahmen, wenn ihr mit Unternehmen oder mit euren Kunden arbeitet Und willst du mal nochmal schildern, wie dieser Rahmen aussieht? Was ist euch wichtig? Weil du hast mir gesagt, ja, wir nehmen da nicht jeden Auftrag an, Mhm. sondern um was geht es, dass ihr sagt, okay, wir sind hier gerne mit im Boot. Auf was achtet ihr vor allen Dingen da genau? ähm, Auf welche Punkte?
1: Ja, also wir schauen schon, dass es immer auch eine gewisse Wertekonformität gibt zwischen den Kunden und möglichst möchten wir sie irgendwann Partner nennen und uns. Und wenn wir feststellen, dass Maßnahmen, ich gebe mal ein Beispiel, ein Unternehmen ruft an und sagt, wir möchten einen Teamentwicklungsprozess machen. Haben Sie mal einen halben Tag Zeit, Herr Nassufis? Dann ist so etwas, wo wir sagen, wollen wir damit starten mit einem halben Tag oder ist das Ihr Gesamtverständnis von Teambuilding? Mhm. Und spätestens da sind wir an dem Punkt, wo wir da sagen, okay, ich glaube, da scheiden sich unsere Geister Dann wäre es, sage ich immer, liebevoll und salopp, nehmen Sie das Geld, machen Sie eine schöne Pizzarunde und gehen Sie noch ein Eis essen, haben Sie wahrscheinlich mehr Teambuilding-Charakter erwirkt, als wenn Sie mit uns einen Workshop irgendeiner Art machen. Uns geht es darum, Jürgen, dass wir das gleiche Verständnis haben, auch da wieder das Thema Haltung, den Mensch im Fokus sehen, ist man wirklich gewillt, die Themen anzugehen oder ist es leider, auch aus der Erfahrung aus immer wieder, dieses, wir möchten was für den Schein tun aber nicht wirklich an die vielleicht Probleme, Ursachen herangehen, dann sind wir die ersten Berater sozusagen, die sofort sagen, nein, danke, dann sind sie falsch bei uns. Und das kann natürlich auch im Laufe eines Prozesses auch erst entstehen. Das heißt, auch wir haben schon ein gesamtes Projekt mit über 45 Führungskräften abgebrochen nach zwei Jahren, weil wir kein Vorankommen erlebt haben, weil die Bereitschaft der Leute nicht mehr da war, weiterzuarbeiten, an sich zu arbeiten. Und dann sind wir an dem Punkt so offen und ehrlich zu sein, wenn es kein Sinn ist, kein Sinn dahinter steckt, weiterzumachen, dann würden wir auch empfehlen, lassen uns eine Pause machen oder aber eben das Projekt komplett beenden, weil dann sind wir die Falschen. Wir möchten nicht unnötig mit den Kunden arbeiten. Uns geht es nicht im primären Sinne des Geldverdienens, sondern es geht um tatsächliche Veränderung zu bewirken.
0: Auch das nochmal wertvolle Gedanken, einfach auch wie so eure persönliche Ausrichtung ist. Ich sage schon mal, Lieber Nikos, herzlichen Dank für diese spannenden Gedanken, für diese wertvollen Impulse, Inspirationen, die so quasi in deinen Ausführungen drinstecken. Und zum Abschluss unseres Gesprächs will ich dich natürlich gerne noch auf The Grow ansprechen. Ja. Wie nimmst du The Grow wahr? Wie erlebst du das? Du hast ja auch gesagt, beim Neujahrsempfang, jetzt in Berlin warst du vor Ort, live vor Ort. Zum Abschluss noch deine Einschätzung zu The Grow und was dich ja besonders einfach auch an diesem Netzwerk fasziniert.
1: Gerne. Mich fasziniert bei The Growth dieser Spirit, dieser Aufbruchsgedanke. Ich erlebe, wenn ich die Leute treffe, getroffen habe, auch jetzt noch Kontakte habe, dass wir alle dabei sind, etwas bewegen zu wollen. Und das ist etwas, was äh, spürbar da ist. Ich freue mich, sei es äh, das Geschenk am Wochenende, was gekommen ist von äh, Bernhard beispielsweise mit dem Wein aus dem Ahrtal, wo ich glaube, dafür stehen wir. Wir wollen den Mittelstand uns in Deutschland voranbringen. Und wir gucken halt auch außerhalb des normalen Weges. Und das spürt man. Ich finde, The Grow transportiert entsprechend diesen neuen Spirit, den ich schon länger in mir habe. Und ich fühle mich in so einer Wertegemeinschaft wieder, wo ich endlich diesen gleichen Gedanken teilen kann und gefühlt nicht mehr der Exot bin, sondern einer von mehreren. Und wir haben ein klares Ziel, worauf wir alle hinarbeiten. Und das freut mich, das immer wieder zu erleben. Natürlich sind wir noch am Anfang bei The Grow. Aber auch das finde ich halt toll. Weil das heißt auch, man kann mitgestalten, mitwirken und auch
0: miterleben, wie so etwas wächst. Und spannend wird ja sein, was sich da in der Zukunft noch alles entwickelt an Ideen, die auch gerne von jedem natürlich eingebracht werden können. Exakt, genau. Wunderbar. Also schön, dass du dabei bist bei Secrow in diesem einzigartigen Netzwerk. Danke vielen auch, vielen Dank dass du bei warst. da Ja mich. gerne und vielen Dank für deine Zeit, für deine also hier, Jürgen, für für Gedanken. Und hat mich gefreut, dass wir dieses Gespräch so haben führen können. Und ich wünsche dir natürlich, lieber Nikos, sowohl beruflich, aber auch persönlich, du hast es gesagt, die Geburt des zweiten Kindes steht vor der Tür. Alles, alles Gute, weiterhin eine gute Zeit und weiterhin natürlich viele bereichernde Momente, auch im SACRO-Netzwerk. Herzlichen Dank, Jürgen. Dir auch alles Gute. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Bis dahin. Tschüss. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie bei dieser Podcast-Folge mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele anregende Gedanken für sich mitnehmen und herausziehen können und freue mich natürlich auch, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich auch Ihnen alles, alles Gute. Haben Sie eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.